0: 我是迷走大学，我是周伟航，我是陈俊宇。今天我们一样来介绍一本书啦。这本书啊是远流出版的、啊、它其实是换了一个版啊,啊，就是重新在这个叫什么换换二版啦、啊，应该叫做二版啊，讲错，我一直想说换封皮，没想到人家有重新编辑。对、啊，它叫二版啊，它一版是二零一七年就出了，那个时候我有推荐过。那他二版的， oh. 那我就再推一次啊，因为出版社有来被推啊。这本书叫做《毫无良知的病态人格》啊，《毫无良知的病态人格》作者是罗伯特·海尔博士啊。那他是加拿大啊，这个在哥伦比亚大学服务的名誉教授啊。他发展出一个心理病态人格检查表啊，是现在所主流使用的一套检检核。心理病态者的方式。那这本书的译者是王敏文啊。那这本书它其实已经有一段历史了有一段时间了。那是一九九三年啊出版，那一九九四年。啊、呃，就是在版啊，那到了台湾是2017啦，所以有点时间差了哈、啊。那我相信在这个领域呢，啊，在这段时间它也有曾经有，就是有一定程度的发展啦哈、啊。那这本书所谈的内容呢，我认为对于国内来说，特别是对于一般人来说，还是非常前驱的。因为台湾厉害，对于心理病态啊这个词比较难以理解就大多数人所认识到都精神疾病，特别是忧郁症之类的、啊、那精神疾病，但心理病态呢、呃，就是英文的 psychopath 啊，这个日文是直接叫 psychopath 啊、哦，就直接用片假名去译啊，所以他们就比较不会搞错。那在我们中文哈、哦，就是会有很多类似的词，比如说反社会人格围肠啊、人格围肠啊、人格，反正有很多不同的翻译啦，就是一直改来改去啊啊、哦，就是跟我以前读书的时候，好像现在要翻译又不太一样了
1: 。可是我都觉得这个它。他有很多时候都会是用连续杀人犯，在我们的日本跟在欧美的时候，在心理测验，他们的确都是用连续杀人犯来作为
0: 这个定义，就是这个范畴、嗯。应该是说哈，就是 psychopath， 他可以有口语使用，也可以有学术使用，对啊。那口语使用的时候，当然就是连续杀人犯这些变态杀人魔對對對對對對或是一些奇怪的犯罪者。我们会用 psychopath 去形容他，但他在学术上，他是一个很明确的一个对象群体啊，就是他的人格有问题啊。你要讲说人格违常啊，这个可能更接近我们呃，就是四十几岁，现在四十几岁的人，以前在读书的时候所那个 disorder， 就是我们会认为有一个 order， 然后他，我得社会会有秩序嘛，人格会有秩序嘛 ，order 会有一个。就是 order 哈、哦，这个中文也很难翻啊<笑>、呃。但是自然道德律、呃，就是反正就是应该要有点 order， 然后这些人就没有跟跟你五四三了，他就不守 order 啊、呃。那呃， psychopath s 它是呃一种。其实是非常严重的思绪了哈。那在谈这本书之前，我要先跟各位建立一个观念，就是当我们知道了有这样的一个名词的时候，很多人都会认为说是非黑即白，我是正常人，他是心理病态，他是 psychopath。但是我认为这种想法就是脱离了我们对于自然科学的这种啊、呃、这基本的设定吧。哈，就是实际上所有东西都常态分布的了。哦，那 psychopath 它就是一种极端，那会有比较 psychopath 的人，也会有没有那么 psychopath 的人。那学长，因为我自己在做智商跟哲、啊、哲
1: 学智商的部分，我觉得反而相反，就是在我身边的人，他们反而都是错误的评评断的，就是心理病态者他们能做的事。就像我身边的人，他们都跟我说、嗯、啊，心理病态者不会杀人啊，然后不会去做这些。啊、我就说哦，那个、那个我知道了，这这种
0: 这种判断我知道。我的意思是说哈。对很多人会认为说，我今天通过这个检核，好，我不是。然后他没有通过，那他是他死定了这样子。但是他不是这么二分的，所以才会有刚刚我们所提到的那个检核表呃，就是他有一个叫心理病态人格检核表，他其实是有分数高低的。像作者在书中哈，就是这个博士哈，罗伯特啊、呃，这个海尔博士在书中，他不断的强调，就是高分的人，高分的人。他不会说哦，那个就是性平的人，他们说是高分的人，所以哈，它、哦、是光谱的了哦，就是有些人会比较严重，有些人会没有那么严重啊、哦。那在这个检核表呢，就诚如刚才陈俊宇老师讲的，就是他也不是说有一个具体的行动，那个就是新 psychopath， 那他们还会要就是很详细的面谈，一一去评估。所以他在书中有强调，他不能隔空诊断。呃、就是一定要去接触当事人，才能杀、呃、人医生、呃。没办法，看个画面，看一下故事，就说我通灵了。这样，这个是一个 psychopath、呃、不一样啊、呃。虽然都有 psych， o p a t h 但是 psychopath 不是、呃、通灵可以判断的，他必须要、嗯呃、落实在这个，我们就讲田野啦、呃、就是一般人讲，就是、呃、我真的人要下去去接触这些人，亲自看过，然后。我去反刍过后，我才能判断说，我、哦、这个人的分数是高是低
1: 。而且那些人有趣的是，他写的都是同业中判断错误的人、嗯，就是他都会去判断他们这些 psychopath 的人怎么样去操纵这一些部分，因为他们也非常理解这些的量表、这些的资料是从哪些做的，所以他们只要用这关键的环节故意说谎。因为我们在做量表的时候，我们都会要求，像我课程要求学生，就是你们要去想象。然后在这件事有什 么？ 可是有些学生就来乱 的， 他就说我就是没 有， 我就是母胎单 身， 然后我就故意乱 做， 然后在做的时候那就失去了那个样本数。那如果说量表都是这样的 话， 像像这种人格的这种异 常， 他们其实是很难判断。我觉得这一本书很有价值的地方 是， 他写出了我们在现在的一个很大的盲 点， 就是我们在心理跟精神医学的时 候， 我们过度依赖。某种数据跟那个表格，可是这些东西实际上对他们来说是太轻易可以玩弄的。
0: 嗯，这个其实技术问题。我们做量化的时候，最好的方法是用直性做啊。不过这种话对一般的人来说，我不知道在攻山小啊。也就是说，你要做问卷，真正最好的做法是让人家完全不知道你在做问卷。如果你难以理解的话，你就想象现在在打总统民调，一定很多伪装的、啊。啊、哦，那你要如何让人家伪装？就是你不是跟他讲说我现在在做总统民调，而是你跟他闲聊。哦，闲聊的时候，你会说啊，这个怎么样怎么样？哎，对啊，之前不是有谁谁在选怎么样？看他愿意讲什么。哦，那同样的，你要去对付这些 cycle b a s 他本来就不是要跟你配合的人，他可能是跟你敌对的。啊、哦，所以要去做他们的这个量表，去做检测，不是说哎，我们坐下来好了，今天第一题是什么？干，那一定不行。啊<笑>、哦，那是一定不行的。啊、呃，所以像我们啊，这个有在订阅《扎报》的知道，我们《扎报》有大量的做直讯的专访，虽然它也可以做成量化，但是我就是在那边示范一个直讯专访的方式，每个返回来都乱七八糟啦，因为我一定不是问好第一题哈，我们第一题是什么干？那不可能这样子，我们可能是跳来跳去的，呃，我觉得哪一题要补一下，我再跳回去啊，这个是一个访问的技巧。啊，所以你牵涉到非常专业的技术，因此你看了这本书，你可能会想说：好，我去测验一下，测试一下我身边有什么样的人是 psychopath 啊？那这本书实际上没有提供这个检测，没有啊，没有，他就是知道说，干你这种一般人就做不到啊。但是你看了这本书，你会发现身边有些人怪怪的啊，就会觉得说：哎、欸，这些人是不是有可能是心理变态，就是 psychopath 啊？那如何去引对这些人？那其实这本书最后面有去提到一些对付这些人的方法。嗯，因为对绝大多数人来说，我觉得啊，他有病嘛，有病就要医嘛。但是这个作者就跟这个我们大多数的伦理学家一样啊，哈、啊，很直截了当告诉你，就是在1 9 9 3到一9九七的那个时代啊,啊，还没有任何的对治方法 ，no 零、啊、找不到一个具体有效的方法，你只能试着闪避，把他的伤害降到最低。啊、哦，当然，这很多人会觉得啊，那不就是怎么样？我们心理学家没有用，我可以告诉你，人呃伦呃理学家也一样没用、哦、就是你要说，哎，这个人为什么那么坏？你能不能让他改过迁善？没有办法啊，他、哦、是一个大社会环境的问题啊、哦。你只能保护自己，然后适度的去影响他人即可了。你要每个人都是 be good g u 哈，因为 good 也是一个常态分布。好坏也是常态分布。这个社会有极少数的圣人，也会有极少数的极恶之人，大多数人都是在中间的。同样 ，psychopath 也是啊、哦。那当然，到底什么是 psychopath？ 我在这边给各位一个比较概率式的这种观点，就是这些人的同理心、同情心、感知能力哈、哦，明显叫常人要弱哦，就是他很难设身处地为他人着想。那这件事情本身并不为坏，但是一旦他们发现自己和别人有这种差异的时候，他就可能从中谋利，因为你会心痛，他不会心痛；你会害怕，他不会害怕。那他就可能开始扩张自己，为自己谋取利益所以有一个很重要的要点要告诉大家 p s y c l e bias 在我们社会上是就是常态分布，一定会有某个固定的数量，在美国非常的高哦。哦，会到两到三趴、哦、但是在其他的研究不是这本书，在其他的研究里面，台湾是世界最低的地方，是万分之几啊、哦，万分之几。你刚刚说干放大起来，全国有几千呢、啊？可是
1: 会不会是因为我們台湾根本没有这些数据啊
0: ？有，台湾有数据。我的意是，台湾是有比較嗯，嗯，比较少去
1: 做这些时候，我们根本没有这样的数据去判断它是心理病态。就我们还是有啦
0: ，还是有相关的研究。啊、哦，还是有相关有、嗯，但是比例就是比较低。然后外国学者也曾经写过论文探讨为什么会有这种差异，因为它可能跟 psychopath 的起因有关。哦、我要强调这是这一本书没有提到的，就是为什么美国没有良心的人会到三到四八，二到三八或三到四八的数据都有，台湾是万分之三还万分之一点多，还是一点三，我已经忘了。反正比例非常的低了，啊，为什么这么低呢？可能大家有谈到，就是包括是不是儒家的伦理学统治了我们的社群，儒家就是强制要有恻隐之心的，所以在我们这个社会不断的去，应该说经过了几百几千年，不断去强调要有恻隐之心，所以我们就用社会排除、社会演化的方式，把没有恻隐之心的基因。逐步排除出去，让他们没办法繁衍下一代。学长，我有疑问，那这样大陆也是吗、嗯？这个就是要看他们那一边的这个相关的研究，因为我没有那边的数据。哦
1: ，所以那边没有数据。这个是科
0: 学，这个是科学啊，他不是不是神学，<笑>不是用感觉的。呃<笑>、啊，是中国那边的数据，我不知道。当然，也有人说中国现在这一种塞过派死的问题很严重、嗯，但还是要有一个数据吧。可是中国就是一个不太什么数据都不太透明的国家、啊。哦，对、呃、那。从事一些相关的那种遗传研究的，你就看他那种像那个复仇者哈，就是不是报仇的潮，就是讲那个世代就是哎，那个叫什么阶级复制研究阶级复制的书那复仇者呃这一本书里面就他们是用姓氏去计算就中国的世家大族，即便经历文革，还是没有被击溃，仍然在中国的官场。中国的大学里面占有一定程度的比例啊，就是即便是共产党也无法挫折中国传统的世家大族啊，这个就是所谓的社会演化啊。那放到这个台湾的这个环境，因为台湾毕竟是比较研究相关研究空间的啊，就是资讯也比较自由啊。虽然我们在对于心理病态的这个社会认知上是比较薄弱，但的确台湾是一个相对来说。连续杀人魔、无差别杀人魔比较少的地方，哦，那可能也跟社会压力、跟社会结构、包括社会演化等等都有关系啊。因为他其实不知道起因呐、啊，就是 psychopath 的起因是不知道的。你可能是基因有问题，也可能是生活环境、成长的生活环境，但这就跟伦理学很像。伦理学也是认为坏人就是可能跟基因有问题啊，呃，基因有关系，或者是生活的环境有关系。我们很难单一归因。哦、呃，不是说什么父母没有好好教，哦，也不见得是基因的问题，哦，不只是百分之一百啦。哦，它可能是占百分之五十，所以对于这个问题的一般人可能会很失望。就是你看到这一本书之后，然后你会哎发现说，哇，看这个社会上的变态好多啊、呃，但是你会不知道怎么去面对，呃，就是啊，真的身边出现这个变态怎么办？我只能逃走嘛，啊，那。我还是要提到这本书的最后面，他有建议一些方法。这些方法有些人认为很逊，但依我们做，依我啦，做伦理学员就做那么久，我觉得他的建议其实都非常的好啊。这是我最推荐的地方，就是呃，是一个很好保护自己的方式。那为什么呢？因为我们在政治圈呢，哈，政治圈的 p s y c h o pass 特别多啊，就是就是那种很会自己吹啊，很会吹啊，吹很大。哦、把自己讲得很厉害，但实际上他妈烂爆了啊！众、哦、人那真的圈很多，从上到候选人，下到基层的助理、哦，反正这就是一个充满精神病与 psycho p a t h s 的地方、哦、大家都要嘛，忧郁症，要嘛，要么就是 psycho p a t h s、哦、真的是很严重啊！最具代表性的，其实我个人认为啊，就是林炳书案的林炳书，对、哦、他那真的生活得太爽了，可是他就是满嘴谎言啊！啊、哦，那 p s y 斯的一个特色就是谎言，他的人生都是假的，他的经历是假的。本人吗？本人就算有遇过，我也不知道。
1: 哦、oh, ，所以你没有实际上遇过他的油嘴滑舌，或者是他的凶、嗯。就
0: 算有遇过，我也不知道那个人是俞比书，应该是这样讲，因为他可能会出现在我出现的场合嘛。然后我们就啊，你、哦、啊、嗯，你啊，你啊，你啊，因为我也是一个虚伪的人，然后就是,是吧我看到啊，你啊，你啊，你好，然后之后想看刚刚那是谁，然后就是哦，没什么印象，但我有可能有碰过他哦，因为我有点脸盲啊。啊、uh, ，所以我看过很多人，那隔了很多年之后，人家提到话，当年我碰过你的时候，我回去翻那个大家会 take 来、like, take a 去的照片来翻啊 g o 真的碰过也靠背哦， uh, 就是我都忘了啊、哦，所以因为我很长之前有一段时间很长跑场合，所以林炳书应该有碰过本人。可是呢，嗯，或许是我本来就对这种人有防卫机制吧，所以我可能很自然的就把他 pass 过。为什么我对这种人有防卫机制？之后讲，但李敏书为什么？我认为他符合，就是说谎面不改色，暴力、占有欲，想要当王，然后对于自己的这种罪行，好没有什么悔改的那种认知，就他其实也不认为自己真的是错的啊、哦，所以李敏书现在又被抓回去关了。啊，那虽然之前好像什么刑期服满，但是后来又在外面出了事嘛，然后就他还有其他的缓刑没有执行嘛，所以又被抓回去了。啊，那现在就是在关啊，然后他在报答那高价鱼的部分啊，或者是他曾经在摄影镜头的部分，其实都凸显出这种 cycle pass 的这种。形象了、啊、哈，那当然很多人问说他为什么，或是这一种人为什么会这样做？他是要追求什么？实际上他们没有什么很长远的想法。大多数人都会去问说，哎、欸，他为什么会这样做？就像你，你很多政治圈的问题，大家都会说他为什么这样做？他没有想到那么长远的地方吗？啊、呃，可是实际上 p s y c h o p a t h 就是不会想很长，他都是满足短期的爽，他觉得这样做很好玩。哦、在我过去成长的过程中、哦，像我的兄弟会就有一堆人有 psychopath 的倾向、啊啊、就是为什么做这件事情爽、啊、好玩呢、啊啊？就像当初我们在那个台大的醉月湖旁边烤肉、啊、那你现在正常的人一定会觉得干，那你可以烤肉吗？哎、欸，这个问题很好、啊啊、但是为什么我们在那边烤肉？因为我们他妈的就是那个时候要烤肉、啊、所以我们就是在那边烤啊，所以这跟中二并没有关系吗？中二病，它的定义可能是发梦，它有一个梦想，哦、嗯，然后它就是执着在这个梦想。可是 s y c h o p a t h 哦，就是完全没有想到这件事情会有什么。不是我说，学
1: 长，你们去烤肉跟中二病比较像，还是跟 p s y c h o pass？ 跟 p s y c h o
0: p a t h 比较像，因为到那边没有发现没有烤肉架，<笑>我们直接破坏那个变电箱，把变电箱搬出拉出来做那个铁框框做烤肉架，这样烤。啊，就是什么都没准备，还去便利商店买香肠，买了之后发现啊又缺什么再去买什么，完全没有计划、欸、啊！其实那个时候就是那种极度变态，啊，台大就有这种很变态的人啊，才能成为台大学生这样啊。不过他这个书中描述的 p s y c h o pass 通常很难有很高的学术成就。那为什么我会在之前碰过那么多呢？啊，其实在于我后来就创业嘛，创业之后，因为我们这算新创新媒体事业。整个新创事业群一大堆诈骗犯，这书中也有一部分提到这一类型的对 p s y c h o pass 的白领犯，很严重哦。我可以充分感觉到他们有病。那经营公司就是一直框钱进来，然后钱营业额在哪里不知道，呃，接下来要去做什么不知道，反正我们就框钱进来，我就要过一花的生活，要一直参加聚会，吹嘘我的成就，哦，那。他们知道自己就是，也许知道了自己就是在走钢索，可他们完全不怕，他那样子看起来太不怕了，所以使得投资人也觉得说：“哎，看起来不错啊，一表人才啊，很会讲话啊。”啊，但实际上就是诈骗的哦。那我们就现在的角度来看这些家伙哈，依这本书啊，哈，这个，嗯，的确就是 psychopaths 啊、哦。这本书的英文叫《Without Conscience》啊，就是。毫无良知啊！哦，那这些家伙真的他妈的毫无良知、啊，他们在花钱都是心都不会痛啊！那当然，他们不认为自己是在说谎，他们会说自己是口误啊。实际上
1: 讲的超像那个在之前的那个滴血诈骗，就是
0: 在戏骨的那个独角兽，对、啊，嗯，就是有一个女的，花了一大笔钱，有拍完电影又输了。对他、哦，说他就一滴血可以验百病的那一种啊。对，啊，那个是诈骗的啊,啊。那他就是还是非常有自信呢、啊，啊，就是他们会形塑出很有自信的形象。那当然你会可能讲他干假博士啊，这种人是不是也有点 cycle pass？ 其实就是程度的问题啊。哦、啊，就这一家这些家伙，这些非常有成就的成功人士哈、哦，他可能做这个检检核表。他也可以拿到一定程度的分数，也许不是最高，但他也可能都有这种倾向。我要强调，他不是截然黑白二分的嘛？哦、呃，就是你的良知多还是良知少？就像有人也会批评啊，那个啊、呃，马斯克啊啊、呃，这个是不是也是个 psychopath？ 哦、呃，因为他老婆一直换，小孩子乱取名字，一天到晚压榨公司员工啊、呃，然后公司的 i d 弟也一直换，大多数投资人啊、呃、那种。VC 啊，风险投资都认为，干他妈这家伙应该是诈骗的吧？怎么可能做得出火箭啊、哦？浪费这么多钱的钱做火箭，到底是做什么？可他还是有成功的地方啊、哦，所以嗯，这个也不是截然二分啊啊、哦，我只能回归一个比较学术的角度，就是他可能可以拿到不少分数啊、哦。那在伦理学上哈、哦、，PsychoPass 哈、哦，因为他是 Without 没有良知的。哦、所以他就会 touch 到我们在讨论刑罚上的一个很残酷的问题，就是死刑的存废。就自由主义的理念，所有的理性人依理性来思考，为自己的行为负责，然后他会有一些不可剥夺的人权，其中包括生命权。好，那这一套是自由主义所设定出来的框架，因此。呃，这个由自由主义的法学所衍生出来的法律框架，就会主张废除死刑。那其中的一个设定就是说，因为每个人都是理性的人嘛，他会有这个作为理性人的基本权利等等。啊，那其中有一个预设就是他是有道德能力的。可是 ，psychopath 哈、哦，在还没有找办法找到成因，也就没办法治疗改善的状况下，他会符合法律的一个条件，就是无教化之可能。哦，因为我们现在判死刑哈，都会就是其中有一个就是要无教化之可能。可是到底谁无教化可能？怎么判断呢？哦，那现在是不是就可以拿了这个量表说这个家我没有教化的可能？因为废死的或者是反对死刑的这些团体啊，其实我我也都认识了。如果你反对死刑是基于这个司法流程上的问题啊，比如说确实有瑕疵，我认为这非常合理啊，就程序不正义嘛。啊、哦，当然应该先追求程序正义，因为你就是透过程序去剥夺人的生命。可是，如果在程序上都没有任何问题，然后这个犯罪者是 psychopath 呢？我们可以确定他是一个非常高分的 psychopath， 无教化之可能。那要不要处以死刑？那我觉得，如果是依照我所属的社群主义的观点，我们会认为无不可。也就是说，死刑就会成为一个。可行的选项，当然你要永久跟人世隔离也是可以啊，比如找一个小岛把它扔上去啊，啊，跟人类社会永久隔离嘛。因为死刑其实现在的目的就是与人类社会永久隔离啊。那你也可以，虽然我们没有澳洲可以去把它丢过去，但是我们可以把它丢到呃，彭佳宇也有人、啊、我不知道哪边是没无人岛哦，你可以把它丢到无人岛上啊，或者处以死刑哦、啊。所以一旦哈这个无良知之人。在学术上或在科学上被确认了啊，那么我觉得他一旦符合法律的要件，要件该当的话，确实是可以处意死刑。所以这会产生很多后续的伦理讨论啊,啊。我觉得台湾有这些伦理学家、啊、我就直接讲了，就是像我也都很熟悉的这种自然法的啊，像那个天主教的这一些啊，就是他们也还是基于天主教的人学，认为人都有良知。我想陈老师跟我都很清楚啊。对，啊，因为我们都系出同门，我们在定义部分就是人都是有良知的啊。可是如果今天有人是没良知的人？
1: 学长，我补充一点，就是学长在讲这个问题啊，其实是我在就是看这个议题的时候想到的部分，因为这是我课堂在专业伦理很常给学生探讨的，就是在韩国有一部戏剧叫《冒失窥探》，他就在讨论这种 psychopath 的问题。他们认为说 psychopath 在这种连续上人就像书中有提到，他们在基因中可能缺少某种部分，或者是对于同情感受上是有缺乏，但是他们却发现这样研究有一个错误的误判。就是你可以判断出来 ，psychopath 的人，但是这样子的人会牺牲掉我们说所谓的天才，比如说莫扎特、爱因斯坦这样子的人，因为对他们来说，他们也缺乏了对他人的同情感知。所以，就像我们说在伦理伦理义务上的时候，我们一般人的限限度是可能是为自己的角度先想，然后再为他人，然后为幸福想。可是，在真实的部分中，会误判的是。另外一种是完全不为自己想的人，只为了他人想的人。那像这样子的一个部分，它其实就会变成是我们我们在就是就是心理病态人格的时候会误杀的人。像我刚说的冒死举例，就是到最后社会判了一个重大杀人犯死刑，然后一切都觉得他所有罪状都是，可是事实的反转是他根本没做这些事，他的每件事都是为了他人。那这也是我们会说在这部戏跟。挑战社会的一个概念，我们认为的一个量表，我们认为的一个人格，我们认为的一个知识。会不会只是在我们的界限去做的？可是这样的界限，它其实有可能会误判的。我们说的真实，像我们说伦理学上亚里士多德的一个定义嘛，真实的爱跟友爱都是无条件为对方付出，而不叫要求回报，而且双方都对彼此抱有善意。那这也是我们真正说的，这这个东西在精神病患是不能想象的，在我们现实的人几乎也不会这么做。可是就是会有人这么做的时候，可能会被认为说：哎，你为什么这么做？你是反社会人格。是做错事情，
0: 我觉得那可能是我在看这部书的时候，我觉得很有趣的一个思考、呃。嗯，对，这个啊、哦，就是科学有其极限啊、哦，所以他这个量表还要再次强调，他就高分低分的差别啊、呃，这个呃，准确度如何需要由专业人士操作，因为他也提到有一些操作不当所造成的问题，隔空抓药所造成的问题。啊、哦，那当然，我们也可以去反向去质疑啊，说如果这个量表、这个检核表就只有他妈的你可以真正 100% 执行的话，那干那是不是不够客观啊、哦？所以我觉得这个学习就知识形成的过程。当我们在认知人类的时候，其实就像伦理学在发展的时候，从孔子以来预设，或从西方、呃、基督宗教以来的预设，都是啊人会有一个人性的本质，它跟动物的差异性是什么？啊、哦，异于禽兽者，鸡也。什么什么的。然后它一开始会有一个全称的定义，然后在科学发展过程，我们慢慢发现全称是变成偏称的。大多数的人是这样，但有少部分的人不是。然后我们会开始去问 w h 为什么它是被什么负面东西影响、哦、早期可能认为是这种受到欲望的控制啦，或者受到恶魔的影响啦。随着发展到近代，我们慢慢发现大脑的机制啊，我们现在目前对于大脑的认知仍然非常的浅薄。呃，所以其实到底是哪一个部分造成的？其实这本书里面有讨论啊，左右左脑右脑啊，额叶啊什么，这个都是呃，历来大家不断地在持续投入研究。但是呢，科学进展真的比较慢，因为大脑真的非常复杂，超难的。呃、对，那这个脑神经科学，我们国内有人在做了，杨明啊，他们现在叫杨交大呵呵，这个呃，杨明他们有在做，他们吧，哎，对，那。他们做的成果投入了非常多金钱，最优秀的人才，可是推进速度很慢。为什么？真的那太复杂，所以我们现在还没办法知道说为什么这些人他呈现出来的心理特质、精神特质是这个样子的，没办法很精准哦。那因此有些人被我们视为是 psychopath。啊，我们在两表中、检核表中，我们发现，干这家伙真的超有病。然后我们现在找不到方法去治他，他治不好，他是一只怪兽。那我们应该怎么跟这个怪兽互动？把它关起来，放到动物园吗？啊，把它关起来，放到里岛吗？或直接枪毙掉吗？台湾的社会哈、啊，目前绝大多数民意是认为直接枪毙就好，呃，直接枪毙不用管。但是书中也有提到一点，就是当他们捕捉到这种好像抓到一个怪兽的时候，很多美国或加拿大的学者会赶快冲去研究，呃，因为其实即便在他那边比例这么高，呃，会有一个非常鲜明的个案的，那是非常稀少，就不用讲台湾了。陈如像正杰案，正杰案，正杰案，他是一个怪兽。可是当时的法官相关庭审的法官那他们事后做的判断，我只能说非常的浅薄。他们找来的心理健衡啊，剑都都非常的浅薄了、啊。就是以我们学术的标准来说，就是虽然不能用说啊，好不容易抓到一只怪兽，你们应该好好进行全方位的研究、啊、而不是直接把它杀掉啊啊！但是。当时法官自信满满所做出来所以仰仗的判断标准，就我学术的角度来说，其实不够啊。当然，一定会有另外一派人会拼命地去找出、呃，比如说这些人是呃可以被教化的啦什么的哈。呃，就是其实这会有两种极端：一边拼命证明他有病，而且是无药可医；另外一边证明他其实有良知，只是我们找不到正确的方法，或者其他的健康标准有差。对
1: ，啊，学长，我补充一点，这件事是超超 on 了。我想听到的观众就知道，学长在讨论这一段，其实是《葬送福利雅》中动画这个礼拜在播的剧情。他们在探讨魔族这件事情，嗯，就是魔族跟人的对立是，他们会学人的语言，他们会用人的话去跟人沟通，但是人们就会相信，就像我们说的心理病态一样，人们就会相信他们说的这么一件事。嗯，但是在这部动画中，他去强调这个概念，我觉得这还蛮新颖的。我不知道。为什么会有这种想法？他们认为说魔族的意识学会人的语言，只是为了要骗人、要吃人、要杀人。嗯、就像他们会提到妈妈，妈妈，他们会认为说讲到妈妈这件事情，别人就会对他的同情心。然后在后面在漫画的那个进展中，他们也有设定到一件事是：是魔族想要理解良心是什么，然后想要理解人为什么会为其他人感动流泪，但他们怎么样都无法理解。然后人要去理解魔族为什么没有良心，也无法理解。我觉得这个。动画跟漫画反而变成这本书中超完美互相诠释的一种说法，这是我刚立即想到的一部放放
0: 。然后他的书中有提到，就是语言上面的模仿，但是啊，这个 PsychoPass 他的脑的脑波反应对于语言就是名词对于词汇的情绪反应是一致的，就是他没有情绪的高低啊，它不是说看到某个词汇有一些触动，那对于。呃，应该讲大脑结构比较正常的人来说，我们看到不同的词汇产生呃不同的情绪反应，就是我们会给它附加价值了啊、呃，就持有呃在伦理学上有道德中性啊，道德正面、道德负面啊，就是好和坏嘛。可是对于他们来讲，这个情绪应该讲内在的反应是一样的啊、呃，这个是 psycho pass 的一个特征了哈。好，那。当然，这本书它从很多角度提供了非常大量的个案、呃、那我希望哈，大家这个呃有空都可以来翻一下、呃、因为的确，对于伦理学者、研究者来说，我们经常碰到一个困境，就是啊，这边有一个坏人，哎，伦理学家，你去把他教好啊。那我我必须要强调，第一哈，好人其实不太需要教，只要适度的引导啊。那大家跟多跟他合作。你有正常潜质的人，有一点好的基础人，就可以发展很好的人了啊！所以人都应该跟多跟别人多跟好人坏人都可以多互动，去做社会学习来提升自我。可是伦理学家也很清楚的知道，这个社会上有一些人跟其他人有明显的不同，他不是透过沟通，也不是透过教育教一教就会变好的啊！人不是机器，人非常的复杂。啊、哦，那要了解你身边可能存在的威胁，或是一些你觉得长长期有疑惑，就干这个人怎么是这样啊？你可以来翻一翻这本书啦。我要强调，你所设定那个对象不见得就是 psychopath， 不见得。但是呢，你可以从透过了解 psychopath 的过程去了解身边的人哪些可能比较有威胁性。好，那今天的节目就差不多到这边。我们节目是由渣宝赞助播出的，想支持我们节目可以订阅渣宝，让我们更有前进的动力。今天就到这边喽，拜拜，拜拜。